0: Anton Pavlovich Chehov Stepa Capitolul 5. Căruțele poposiră pe malul râului, puțin mai la o parte de sat. Soarele dogorea ca și în ajun, văzduhul părea încremenit și trist. Pe mal se înălțau câteva sălcii, dar umbra lor cădea peste apă, nu pe pământ, pierzându-se fără folos, iar sub căruțe era zăpușală și ți se ura. Apa, albastră ca cerul răsfrânt în balurile ei, te atrăgea ca o chemare pătimașă. Căruțașul Stiopca, pe care gorușca nu-l băgase de seamă până atunci, un ucrainean de vreo 18 ani, cu rubașcă lungă și descinsă, cu șalvar largi care fluturau în mers ca două steaguri, se dezbrăcă cu grabă, coborâ malul prăpăstios și se aruncă în apă. Se cufundă întâi de vreo trei ori, apoi pluti pe spate, închizându-și ochii de plăcere. Pe față îi se întipări un zâmbet încruntat, de parcă îl gândila cineva, făcându-l în același timp să și râdă, dar să și sufere. Pe o zi de așiță ca aceea, când n-ai unde să te adăpostești de căldură și de săduf, plescăitul apei și respirația întretăiată și zgomotoasă a cuiva care se scaldă, îți mângâi auzul ca un cântec frumos. Imitându-l pe Stiopca, Dâmov și Chiriuha se dezbrăcară și ei, bucurându-se dinainte de plăcerea care i aștepta, se aruncară unul după altul în apă, râzând și țipând. Și râul cel cu minte și liniștit se umplu de plescăit și strigăte de veselie. Chiriuha tușa, râdea și țipa, de parcă încerca cineva să l lunece, în timp ce Dâmov se ținea după el, căutând să-l prindă de picior. Prinde-l, mă!" striga el. Ține-l bine!" Chiriuha se prepădea de râs, nu mai putea de plăcere, și totuși fața lui păstra aceeași expresie ca și pe mal. Tâmpă și zăpăcită, defizis că se apropiase cineva de el pe la spate și îl pocnise cu maiul în cap. Egorușca se dezblăcă și el, dar nu coboră malul, ci își făcuvânt vânt și se aruncă de sus, de la un stânge și jumătate. Descriind un arc prin păstuh, căzu în apă, se cufundă, dar nu-i dădut de fund. O putere tainică, rece și plăcută, îl prinse și îl ridică la suprafață. Băiatul scoase capul din apă, suflând cu putere și făcând clăbuci la gură și-și deschise ochii. Soarele se oglindea în apa râului, chiar acolo, lângă el. În primele clipe începură să-i joace pe dinaintea ochilor, scântei orbitoare, apoi curcubeie și pete întunecate. Se grăbi să se scufunde din nou, Deschise ochii sub apă și văzu ceva tulbure și verzui, ca un cer de noapte cu lună. Aceeași putere nu lăsă nici acum să atingă fundul și să se bucure de răcoare, ci îl săltă iarăși în sus. Când ajunse la fața apei, răsuflă așa de adânc, încât simți răcoarea pătrunzându-i nu numai în piept, dar și în stomac. După aceea, ca să se bucure cât mai mult de apă, început să facă tot ce-i trăsnea prin minte. Să stea culcat pe spate, lăsându-se în voia valurilor, să se zbenguie, să se dea de-a tumba, să înnoate pe burtă, tocoastă, pe spate, în picioare, până obosi. Celălalt mal, nepădit de stuf, părea auriu în bătaia soarelui. Spicele bogate și înflorite se aplecau deasupra apei. Într-un loc, stuful se regăna când la dreapta, când la stânga, trosnind și lăsându-și vârfurile în jos, de parcă saluta pe cineva. Stiopca și Chiriuha erau acolo căutând raci. Un rac! Uitați-vă, fraților, am prins un rac!" strigă Chiriuha triumfător, arătând într-adevăr un rac. Egorușca notă spre stufăriș, se cufundă și începu să scurme în jurul rădăcinilor. Scotocind primul lui lipicios, simți sub degete ceva ascuțit și scârbos. Poate să fi fost un rac, dar în aceeași clipă cineva l-a de picior și-l trase în sus. Înecându-se și tușind, Egorușca deschise ochii și văzu în fața lui obrazul ud și strâmba de râs a lui Dâmov, posnașul. Plăcăul sufla din greu și, judecându-pe felul cum se uita la el, ar fi vrut să ducă jocul mai departe. Îl ținea zdravă de picior și ridica să mâna să-l apuce de gât. Dar Egorușca se smuci cu silă din mâinile lui, de parcă era frică să nu-l înnece, și strigă în obraz. — Prostule! Când te-ai plezni odată peste bot? Dar, părându-i-se că ceea ce-i spusese nu era de ajuns ca să arate cât îl ura, se mai gândi puțin și adăugă. Ticălos ce ești! Porc de câine! Însă Dâmov nici nu lua în seamă de parcă nu se întâmplase nimic și se îndreptă în not spre Chiriuha, strigând. Știi ceva, băieți? Hai să prindem pește!" N-ar fi rău!" încuvință cuvință Chiriuha. Trebuie să fie mult pește pe aici!" Stiopca!" Dă-o fugă până sat și cere de la vreun mușic un voloc. Nu o săm mi dea nimeni. Ba, o să-ți dea. Roagă-te de oameni. Spune-le să-și facă pomană cu noi, că suntem niște bieți strumeți. Apoi, așa și este. Stiopca ieși din apă, se îmbrăcă la repezeală și, cu capul gol, fâlfâindu-și alvarii, o luă în goană spre sat. După întâmplarea cu Dâmov, Egorușca nu mai avea niciun chef să noate, ieși din râu și începu să se îmbrace. Pantele și vasea stăteau pe creasta malului povârnit, cu picioarele atârnate, și se uitau la cei care se scăldau. Emelian intrase și el în apă, dar numai până la genunchi. Gol pușcă se oprise chiar lângă mal, ținându-se cu o mână de ierburi să nu cadă, iar cu cealaltă frecându-se pe trup. Și așa cum stătea, încovoiat, comoplați ieșit în afară, cu negul cel mare sub ochi și înspăimântat fără îndoială de valuri, părea într-adevăr bretnic de râs. Fața era gravă și aspră și se uita la apă cu mânie, de parcă era gata să-i ceară socoteală, că, atunci când se scăldase în doneț, îl făcuse să răcească și luase glasul. Și tu? De ce nu te scalzi?" îl întrebă Egoruș ca pe Vasea. Uite așa, nu-mi place," îi răspunse Vasea. Și de ce ești umflat la falcă?" Mă doare! Eu, cu conașule, am fost muncitor la o fabrică de chibrituri." Doctorul zice că de acolo mi se trage boala, de mi se umflă falca. Zice că aerul din fabrică era otrăvit. Apoi, afară de mine, li s-au mai umflat fălcile încă la trei băieți. Ba unuia chiar i-au putrezit de-a binelea. Stiopca se întoarse curând cu un voloc. Dâmov și Chiriuha se învinețiseră și răgușiseră de multe stătuseră în apă. Totuși se abucară bucuroș de pescuit. La început se îndreptară spre stufăriș, unde râul era mai adânc. Acolo apa-i ajungea lui Dâmov până la bărbie, iar lui Chiriuha, care era mai scurt, până deasupra capului, așa că mereu înghițea la apă și făcea clăbuci. Cât despre Dâmov aluneca pe rădăcini, cădea și se încurca în voloc. Se zbenguiau amândoi și făceau atâta gălăgie, încât păreau mai curând că se joacă decât că pescuiesc. Aici e prea adânc apa." gâfâia Chiriuha. Nu prindem nimic! Nu smuci, diavole!" striga Dâmov, încercând să dea volocului o înclinare potrivită. Țină-l zdravă în cu mâinile!" Nu o să prindeți nimic acolo!" răgnea Bantelei de pe mal. Speriați peștii degeaba, proștilor! Luați-o mai la stânga, unde apa nu-i așa de adâncă!" Pe neașteptate se vă deasupra volocului un pește mărișor. Toți scoaseră un strigă de mirare, iar Dâmov, peste măsură de ciudat, izbi apa cu pumnul în locul unde se cufundase peștele. Ei, drăcia dracului!" strigă Pantelei, bătând din picioare. Au scăpat un biban! Așter, Sodihania!" Dâmov și Chiriuha o luară încetişor spre stânga și, ajungând într-un loc mai puțin adânc, începură să pescuiască temeinic. Erau cam la 300 de metri departare de locul unde poposiseră căruțele. De pe mal îi vedeai cum se osteneau în tăcere și abia mișcându-și picioarele, să tragă volocul cât mai la fund și mai spre stuf, cum loveau cu pumnii în apă și scuturau stuful, foșnindu-l ca să sperie peștii și să-i mâne spre voloc. De la stufăriș o luau spre celălalt mal, scotoceau volocul, apoi, în ciudați, porneau iarăși în dărăt, ridicându-și cenunchii cât mai sus. Vorbeau unul cu altul, dar nu se auzea ce-și spun. Soarele le frigea spinările, muștele îi pișcau și trupurile lor, din vine tece fuseseră, se făcură stacojii. În urma lor venea Stiopca, purtând în mână o căldare și ținându-și cu dinții poalele cămăși suflecate până sub soară. De câte ori avea noroc să prindă câte ceva, Stiopca ridica mâna în care ținea peștele, îl făcea să sclipească în bătaia soarelui și striga, Ia uitați-vă ce mai bi bani! Până acum avem cinci ca ăsta!" După ce scoteau volocul, Dâmov, Chiriuha și Steopca scotoceau câtva timp în mâlul care intrase în ochiurile lui, mai puneau câte ceva în căldare, mai aruncau nu știu ce, iar uneori își treceau unul altuia brovlietate prinsă în voloc, se uitau curioși la ea, apoi o azvârleau. Ce ați găsit?" Îi întrebau ce de pe mal ca răspundea ceva, dar era greu să înțelegi ce anume. Peste câtva timp ieși din apă și, ținând căldarea cu amândouă mâinile, alergă spre căruțe, uitând să-și mai lase cămașa în jos. E plină!" strigă el, suflând din greu. Dați-mi alta!" Egorușca se uită la căldare. Era plină până sus. Un pui de știucă își scoase din apă botul lung și slut, iar în jurul lui forfoteau raci și pești mărunței. Băiatul vă până la fund și amestecă apa. Știu a dispărut printre raci, iar în locul ei ieșiră la iveală un biban și un lin. Vasea se uită și el în căldare, ochii îi se umeziră, iar fața îi căpătă aceeași expresie duioasă pe care o avusese atunci când sărise vulpea. Vă în căldare, duse ceva la gură și început să mestece. Îl auziră ronțăind. Fraților, strigă cu mirare Stiopca, fraților, Vasca, mănâncă un de viu. — Pui! — E un porcușor, nu un ghiogurț, îi răspunse Vasa, liniștit, mestecând înainte. Peste puțin, scoase din gură o codiță de pește, se uită la ea cu duioșie, apoi o vărâ iarăși în gură. În timp ce mesteca și ronțăia, lui Egorușca îi se păru că nu mai are înaintea lui o faptură omenească. Falca umflată, ochii stinși, căutătura neînchipui de ageră, codița aceea de pește și plăcerea cu care își mesteca porcușorul, îl făceau pe vasea să semene mai mult a animal. Lui Egorușca i fus scârbă să mai stea lângă el. De altfel pescuitul se sfârșise. Băiatul făcu colul căruțelor, rămase o clipă pe gânduri, apoi de plictiseală se îndreptă spre sat. Nu mult după aceea, stătea în biserică și cu fruntea lipită de spinarea cuiva care mirosea a cânepă, asculta cum cânta corul în strană. Liturgia era pe sfârșite. Egorușca nu se pricepea la cântările bisericești, de aceea nu-i trezeau niciun interes. După ce ascultă câtva timp, început să caște și să cerceteze cefele și spinările celor din față. Una din cefe, roșie și încă udă de apă, era lui Emilian recunoscut. Purta părul retezat, în chip de paranteză, și mult mai scurt decât se obișnuiește, templele îi erau și ele tunse mărunt, iar urechile roșii, care semănau cu două frunze de brusture, aveau aerul că nu se simt la locul lor. Uitându-se la ceafa și la urechile lui Emilian, Egoruș ca se gândi, Dumnezeu știe de ce, că omul acela trebuie să fie grozav de nenorocit. Își aminti cum dădea din mâini, dirijând un cor închipuit. Își aminti glasul lui răgușit și înfățișarea speriată pe care o avea în timp ce se scălda. Îi se făcu milă de el și simți nevoia să-i spună o vorbă bună. Sunt și eu pe aici," își opti trăgându-l de mânecă. Cei care au cântat cândva în cor, fie că erau tenori sau bași, mai ales dacă au mai și dirijat corul, se deprind să se poarte aspru și fără prietenie cu băieții. Obiceiul acesta nu-i părăsește nici chiar atunci când nu mai cântă în cor. Întorcându-și capul spre Egorușca, Emelian îl privi încruntat și spuse, Stai cu minte în biserică." Atunci Egorușca se strecură înainte, mai aproape de Iconostas. Descoperi acolo doi oameni care ieșeau din comun. În partea dreaptă, în fața tuturor, stăteau pe un covor, un domn și o doamnă. La spatele lor erau două scaune. Domnul, îmbrăcat în haine soa oicrui, bine călcate, stătea țeapăn ca un ostaș care dă onorul, scoțându-și înainte bărbia rasă albăstruie. Totul în domnul acela dovedea o deosebită demnitate, și gulerul înalt, și bărbia albăstruie, și chelia mică, ba chiar și bastonul pe care îl ținea în mână. De atâta demnitate îi se înțepenise gâtul, iar bărbia îl trăgea în sus cu atâta putere, încât te așteptai din clip în clipă, se vezi capul desprinzându-se de grumaz și luându-și zborul. Iar doamna, grasă și trecută, cu un șal alb de mătase pe umeri, își ținea capul aplecat pe un umăr și se uita în jurul ei cu aerul unui om care a făcut cuiva un serviciu și e gata să-i spună. — O, nu vă deranjați să mulțumiți! Nu țin deloc la asta! Iar la dreapta și la stânga covorului stăteau, ca un zid, mujicii ucrainieni. Egorușca se apropie de iconostas și începu să sărute icoanele. În fața fiecăreia bătea fără grabă câte o metanie adâncă, se uita îndărăt la popor, apoi se ridica în picioare și săruta icoana. Îi făcea o deosebită plăcere să atingă cu fruntea podeaua rece. Când paraclisierul ieși din altar cu o mucarniță lungă să stingă lumânările, Egorușca se ridică repede, se apropie de el și îl întrebă. S-a împărțit anafura? Nu este, nu este!" bombănii paraclisierul ursuz. Nu mai!" Liturgia se terminase. ca ieși în cedii biserică și o luă spre piața satului. Văzuse până acum atâtea sate și piețe și atâția mujici, încât nu-l mai interesa nimic din tot ce îi ivea înaintea ochilor. Neavând ce face și, ca să-și mai omoare vremea, intră într-o dugheană de ușa căreia era atârnată o bucată de stambă lată roșie. Dugheana mare și întunecoasă era împărțită în două. Într-o parte se vândeau pânzeturi și dale băcăniei, în cealaltă erau câteva butoaie cu dohot și hamuri spânsurate de tavan. Mirosea plăcut a dohot și a piele. Podeaua de lut fusese stropită de curând și se vede treaba că o stropise un om cu imaginația bogată, un liber cugetător, deoarece toată era numai desene și semne cabalistice. În spatele teșchelei cu burta sprijinită de pupitru care slujea drept casă, stătea negustorul, gras cu fața lată și cu barba tăiată rotund. Era velicorus pe semne. Își bea ceaiul, sugând într-o bucată de zahăr și, după fiecare sorbitură, dădea drumul la cât un oftat adânc. Chipul lui arăta o desăvârșită nepăsare, însă fiecare oftat avea aerul că spune, Stai puțin, că ți-arăt eu ție." dăm de o copeică semințe," ceru gorușca. Negustorul își ridică sprâncenele, ieși de după teșchea și turnă în buzunarul băiatului semințe de floarea soarelui cu un borcănaș de pomadă care servea de măsură. Lui Egorușca nu-i mai venea să plece de acolo. Cercetă mult timp plăsile cu turtă dulce, se gândi puțin, apoi întrebă, arătând spre turtele mici, zise de veasma care, de vechi ce erau, prinseseră parcă un fel de rugină. Cum dați turtele astea?" Două la o copeică." Egorușca scoase din buzunar turta dulce, pe care o primise în ajun de la evreică, și întrebă iarăși. Da una ca asta, câte parale face?" Negustorul luă turta dulce în mână, se uită la ea din toate părțile, apoi ridică o sprânceană. Una ca asta?" repetă el întrebarea. Ridică și cealaltă sprânceană, se gândi o clipă și răspunse. Trei copei pe perechea. Se făcu liniște. ești, se interesă negustorul, turnându-și ceai în pahar, dintr-un ceainic de aramă. Îs nepotul lui Ivan Ivanăci. Apoi sunt fel de fel de Ivan Ivanăci, oftă negustorul. După aceea se uită spre ușă, pe deasupra capului lui Egorușca, tăcu o clipă și îl întrebă. Bei un ceai. Dacă vrei, se învoie egorușca cu oarecare rezervă, cu toate că era grozav de poftă să bea un ceai, căci nu luase nimic dimineața. Negustorul îi turnă un pahar și l intinse împreună cu o bucățică de zahăr din care mușcase și el. Egorușca se așeză pe un scăunaș și începu să-și bea ceaiul. Ar fi vrut să-l mai întrebe pe Negustor cât costă un fund de migdale zaharisite, dar abia deschise gura că și intră un mușteriu. Negustorul își împinse paharul cu ceai mai încolo și ieși să-l întâmpine. Îl duse în partea de prăvălie unde mirosea adohot și stătu mult cu el de vorbă. Mușteriul, un om grozav de încăpățânat și, pe cât se pare viclean, dădea de mereu din cap că, adică, nu-i convine, trăgându-se de-a spre ușă. În cele din urmă, negustorul îl înduplecă și începu să-i toarne ovăz într-un sac mare. Ce, ăsta o văz? Făcu mușteriul cu glas plângător. Asta-i preavă, nu o văz, să râdă și curcile. Nu, nu iau, mă duc la Bondarenco. Când se întoarse gorușca la râu, pe mal se aprinsese un foc potrivit, mai mult fum decât foc. Căruțașii își găteau prânzul. Stiopca stătea în mijlocul fumului, cu o mare și știrbă, mesteca într-un ceaun. Ceva mai încolo, cu ochii înroșiți de fum, Chiriuha și Vasea curățau peștele. În fața lor zăcea volocul plin de mâlci de ierburi, în care străluceau peștii și foiau racii. Emilian, care abia se întorsese de la biserică, stătea alături de pantelei, tădea din mână și cu glas răgușit cânta încet ișor. Pe tine te lăudăm, Doamne! Dâmov se învârtea pe lângă cai. Terminând de curățat peștii, Chiriuha și Vasea le dădură drumul odată cu racii vii în căldare, îi spălară, Apoi îi răsturnară în apa clocotită din ceaun. Să pun și slănină?" întrebă Stiopca, adunând cu lingura spuma din ceaun. Pentru ce? Peștele își are grăsimea lui?" îi răspunse Chiriuha. Înainte de a lua ceaunul de pe foc, Stiopca aruncă în apă trei pumni de mei și o lingură de sare. După aceea, gustă, plescăi din buze, linse lingura și igni mulțumit, ceea ce însemna că fiertura era gata. Toți afară de Pantelei se așezară în jurul ceaunului și începură să lucreze cu lingurile. Ia, dați-i și băiatului o lingură," zise Pantelei cu asprime, că i-o fi foame și lui." Mâncarea noastră e mâncare de mujici," oftă Chiriuha. Lasă că și bucatele mujicilor o să-i priască, numai să aibă poftă de mâncare." Egorușca primi o lingură și începu să mănânce. Dar nu se așeză, ci rămase în picioare lângă ceaunul în care se uita ca într-o groapă. Chiertura răspândea miros tare de pește. Printre firele de mei întâlneai și solzi, iar racii nu-i puteai prinde cu lingura, așa că oamenii îi scoteau din ceaun de-a dreptul cu degetele. Vasea încalte nu se sfia de fel și-și vâra în ceaun nu numai mâinile, dar și mânecile hainei. Totuși, lui Egorușca, fiertura îi se păru tare gustoasă și amintea supa de raci pe care o făcea mama acasă în zilele de post. Pantelei stătea mai la o parte și mânca pâine goală. Dar, dumneata, de ce nu mănânci, moșule?" îl întrebă Emilian. Mie nu-mi plac racii. Dă-i încolo," făcu bătrânul întorcându-se cu scârbă. În timp ce mâncau, oamenii vorbeau ba de una, ba de alta. Din ce își spuneau, Egorușca înțelese că noile lui cunoștințe, cu toate că se deosebeau în ce privește vârsta și caracterul, aveau totuși ceva comun, ceva care îi făcea să semene unul cu altul. Toți păreau că au avut un trecut luminos și un prezent întunecat, toți vorbeau cu aprindere despre trecutul lor și, aproape cu dispreț, de prezent. Rusului îi plac mai mult amintirile decât viața însăși. Asta Egorușca încă nu știa. Și înainte de sfârșitul mesei, era adânc încredințat că în jurul ceaunului stăteau numai oameni pe care soarta îi și umilise. Pantelei povestea cum altădată, când nu era încă drum de fier, umbla cu căruțele la Moscova și la Novgorod, și câștiga atâta bănet încât nu știa ce să mai facă cu el. Și ce negustori erau pe vremea aceea și ce pește și toate ieftine. Acum drumurile de cărușie scurte, negustorii mai scăciți, norodul mai sărac, pâinea mai scumpă. Într-un cuvânt, nimic nu mai este așa cum a fost. Emelian spunea că altădată, pe vremea când era la uzina din Lugansk și cânta în cor, avea un glas neîntrecut și citea notele ca pe apă, în timp ce acum nu-i decât un muzic de rând, trăind imila lui frate său care îl trimite la cărăușie, cu caii lui oprindu-i pentru asta jumătate din câștig. Vasea muncise cândva la o fabrică de chibrituri, iar chiriuha fusese vizitiu la un boier cum se cade și nu găseai în tot ținutul altul care să mâne o troică mai bine ca el. Dâmov era feciorul unui mujic cuprins, trăia și petrecea după pofta inimii și nu știa ce e necazul. Dar, abia trecuse de 20 de ani, când taică său, om aspru și autoritar, Căutând să-l deprindă cu munca, de frică să nu ajungă un răsfățat dacă rămâne acasă, a început să-l trimită în cărăușie, ca pe un muzic, care n-ar avea o palmă de pământ la viața lui. Nu mai stiop ca tăcea, dar pe fața lui spână puteai să citești că și el o dusese altădată mult mai bine decât acum. Aducându-și aminte de tatăl său, Dâmov lăsă mâncarea și se posomorî. Se uită încruntat la tovară și lui, apoi își opri privirea asupra lui Egorușca. scoate căciula, păgânule!" se răsti la el. Cum se poate să mănânci cu căciula pe cap?" Și cică ești boier!" Egorușca își scoase pălăria fără să zică o vorbă, dar nu mai simți gustul mâncării, și nici nu auzi măcar când Pantelei și vasea îi luară apărarea. O mânie grea îi se aprinse în piept împotriva zurbaciului, și se hotărâ să se răzbune cu orice preț. După ce mâncară, căruțașii se îndreptară spre harabalele lor și se culcară la umbră. Moșule, spune, plecăm curând?" îl întrebă ca pe Pantelei. Avem să plecăm când o vrea Dumnezeu. Acum nu-i de plecat, că-i prea mare pușeala. Doamne Dumnezeule, facă-se voia ta, maică precistă. Hai, voinicule, culcă-te și tu." Nu trecu mult și de sub căruțe se porniră sforă el cumplite. Egorușca ar fi vrut să se mai întoarcă în sat, dar, după ce se gândi o clipă, căscă și se întinse și el alături de bătrân. Sfârșitul capitolului 5